0: Tienes que tener en cuenta qué encaja con tu marca, y es lo que decíamos antes. Por ejemplo, eh, Pepefon es una marca que a mí me parece muy interesante. Eh, Pepefon es una compañía telefónica que basó todo su, toda su posicionamiento en la honestidad. Y Pepefon se basó en, le damos al cliente la razón por defecto, te van a atender seres humanos, no te, va, no te vas a pelear con máquinas, eh, y vamos a hacer las cosas bien y con ética. Pepefont tiene ese posicionamiento. Movistar, por ejemplo, pues es otro posicionamiento totalmente distinto. Movistar es una empresa que te ofrece una experiencia global, que tiene televisión, tiene fibra óptica a toda la velocidad que quieras, tiene, eh, no es la más barata, eh, pero tiene un servicio que podríamos considerar más premium, por lo menos es como se vende. Eh, entonces, tenemos a una empresa más honesta y una, una empresa más tecnológica, más global. ¿Hacia dónde puede extender la marca cada uno?
1: Bienvenidos al video podcast de los líderes, con líderes para líderes y futuros líderes. Y tenemos el ciclo de Top Voices en LinkedIn 2019. Y tenemos en la casa a Fernando de Córdoba, una de esas voces. Encantado. Un placer, amigo. Bienvenido a, al show, al programa. Siempre alguien que no te conoce.
0: Eh, bueno, no, muy, la mayoría <risa> supongo. ¿Quién es Fernando de Córdoba? Eh, bueno, soy un madrileño, trabajo en una agencia eh, llamada Webedia. Eh, somos publishers de, de publicaciones como Shataka, Directo al Paladar o 3D Juegos. Y mi trabajo es eh, Head of Brand and Strategy. Eh, me encargo de eh, estrategias para marcas eh, en los que les ayudamos un poco a conectar con su público ...y a posicionar su marca especialmente a través de los contenidos, que es mi especialidad. ¿Cómo desarrollaste ese
1: gusto por el, por, para hacer este tipo de trabajo?
0: Bueno, la verdad es que yo soy licenciado en Comunicación audio Audiovisual... Uh -huh. ...y siempre me han gustado mucho tanto los contenidos como las marcas. Y cuando se me presentó la oportunidad de trabajar eh, en una empresa como Weblogs... ...que luego fue adquirida por Webedia... Eh, me dieron la oportunidad de poder desarrollar ambas pasiones. Por un lado, ayudar a la construcción de las marcas y, y crear marcas humanas eh, con unos valores, unos atributos que conecten con la gente. Y por otro lado, crear contenidos de calidad que no sean la típica publicidad de interrupción, sino que sea contenido branded, pero que la gente quiera escuchar y que, y que de verdad aportemos un valor a la gente. ¿Y ¿Cómo se hace eso? Porque cada la publicidad en general es siempre
1: que te interrumpen, ¿no? Ese es el, el típico. Y ahora hay que moverse en otro modo porque a la gente no le gusta que, el, que lo interrumpa cuando está viendo algo, está escuchando algo.
0: ¿Cómo funciona eso? Bueno, estamos... Eh, es que la publicidad generalmente se ha, se ha trabajado de una manera un poco injusta para, para todos. Es decir, tú cuando estás viendo una película, te la interrumpen y te ponen anuncios y tu reacción no es estar agradecido a los anuncios porque te permiten ver una película que te gusta gratis. Tu reacción es enfadarte y es normal, porque eh, hemos llegado a una situación tan injusta que quien posibilita eh, que tú tengas un divertimento gratuito, en, en este caso una película o, o una emisión de radio o, o un periódico, eh, quien posibilita eso se convierte en una molestia. Es como si organizas una fiesta, invitas a gente a tu casa y todo el mundo te odia. Entonces, nosotros creemos, y, y cada vez más gente, no solo nosotros, por supuesto, que la publicidad tiene que eh, jugar otro papel, tenemos que hacer lo que le gusta a la gente. ¿Qué le gusta a la gente? Los contenidos. Nos pasamos el día escribiendo es, eh, consumiendo contenidos. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, nos contamos historias, eh, leemos revistas, vemos películas... Entonces, eh, ¿por qué las marcas no pueden estar ahí? Las marcas tienen muchísimas historias que contar, y muchas veces, es más una cuestión de encontrarlas y seleccionarlas, más que de crearlas. Tú dices el famoso storytelling. Sí, es, es eh, crear, crear historias en torno a las marcas, pero también encontrarlas, y también elegir en qué temas tiene que estar tu marca metida. Porque muchas veces creo que cuando se hace todo esto de, de las estrategias de contenidos, se eligen temas que no aportan nada a la marca, que, que solo aportan algo al público. Nosotros vemos el branded content como una intersección de lo que tu marca quiere contar con lo que los usuarios quieren escuchar. Y ahí es donde está, en este diagrama de Ben, es donde está este punto virtuoso en el que de verdad puedes aportarle valor a la gente. Eh, decía... Eh, seguramente voy a, voy a decir mal el nombre, pero hay un publicitario de los años 50 eh, que me gusta mucho que es Howard Lack Gosich eh, que decía, la gente eh, el caso es que nadie lee anuncios, la gente lee lo que le interesa y a veces resulta que es un anuncio. Y eso se trata. Tenemos que considerar que la gente es tan inteligente como nosotros y no más, y que la gente va a leer algo que, que tú leerías. Eh, entonces, crea algo que, que tú fueras a consumir. Y creo que esa es eh, la manera... O sea, esa es la clave. ¿Y cómo alguien, tú eres, te ocupas de eso, de la
1: estrategia de crear el contenido? ¿Cómo una, una marca puede empezar esta trayectoria de empezar a desarrollar contenido que a la gente le interese no interrumpir a la
0: gente cuando está consumiendo contenido hay un proceso, ¿cómo funcionaría eso? bueno, cada, cada marca es única por supuesto pero si tuviera que haber un proceso, un poco así en, en rasgos generales yo lo primero que miraría es eh, hacer una introspección de la marca, tienes que hacer una auténtica auditoría de eh, qué valores, qué atributos tiene tu marca y en qué temas tiene más sentido que te metas porque no puede ser, como decíamos antes, que te metas en, en un tema solo porque está de moda. ¿Me tengo que meter en eSports? Pues te tendrás que meter si es algo de verdad relevante para tu marca, para tus valores, para tus atributos, para tu historia de marca y también para tu público, por supuesto. Eh, de hecho, muchas veces no tiene tanto que ver el producto que fabricas como el, el posicionamiento de marca. No tiene nada que ver eh, DAF que AXE. Y son dos productos... Del, sí. del mismo grupo, que es básicamente 99% lo mismo, porque es un jabón es un jabón, sí. pero estamos seguros de que quien compra DAF no compraría jamás Axe y viceversa. Entonces, las historias o los territorios o, o las acciones de comunicación que te puede crear DAF no son los mismos que te puede crear Axe. Oh. Y tienes que tener muy claro qué es lo que podría hacer y lo que no podría hacer tu marca. Sí. Generalmente, si una idea eh, es intercambiable entre marcas eh, es que no vale porque no te está representando a, a, al 100% no está haciendo que vivan tus valores y, y tus atributos tiene que
1: ser única una idea única que se identifique con tu marca
0: específica y que nadie más la puede usar Sí, ese es lo ideal siempre al final pues hay marcas que tienen posicionamientos muy parecidos hay ideas que a lo mejor pueden pasar de un... Hemos visto en, en España como, por ejemplo, un banco patrocinaba la liga de fútbol y luego llegaba el banco de la competencia y lo patrocinaba también. Uh -huh. ¿Quiere decir eso que son la misma marca? Eh, ahí no está, no está muy claro eh, que sea una buena idea más allá de la relevancia que te da, por supuesto, y las impresiones que, que tienes. Pero yo creo que, por lo general, cada marca debería ser única, o por lo menos debería pretender ser única, y tratar de, de que lo que... Puede hacer ella, nadie más lo puede hacer. Nosotros siempre decíamos que el contenido ideal sería aquel contenido en el que tú tapas cualquier referencia a la marca y sigues sabiendo quién te lo ha contado. A ti un, un texto, un, un vídeo, un reportaje hecho por DAF eh, no te lo podría hacer nadie, nadie igual. No hay otra marca eh, parecida a DAF o parecida a Axe o parecida a Coca-Cola. Cada uno tiene su espíritu y tiene que tener su manera de contar las historias. Al final también esto se consigue con unas estrategias a largo plazo. El contenido nunca es una, una táctica de ejecución. No es hago un contenido, un one shot y, y ya no vuelvo a hacer. Tienes que hacer una estrategia que vaya a largo plazo y que te ayude a construir y reforzar este posicionamiento. Y por supuesto los contenidos al final tampoco hacen milagros. Todo esto tiene que estar apoyado con todas las acciones de la empresa. La marca no, no puede ser un departamento. El, el branding no puede haber una, un departamento de marca que solo él se ocupe de la marca, y el resto, eh, porque la marca es desde el producto, hasta los recursos humanos, hasta eh, el empleado que te atiende cuando estás enfadado, hasta el presidente. Todo es la marca. Todo es la marca. ¿Tienes un ejemplo de una marca que esté haciendo ese trabajo que
1: <ríe> dices espectacularmente?
0: Bueno, hay muchas marcas. Me cuesta mucho poner ejemplos porque a todos los ejemplos siempre se dice que se le pueden buscar las cosquillas. Sí. Pero, mira, por ejemplo, hay una marca eh, que en España no conocemos... Bueno, es una marca muy de nicho, no es, no es muy conocida, que se llama Buffer. Es, un, es una herramienta de gestión de redes sociales. Y uno de sus principios fundamentales es la transparencia. Y han llevado la transparencia hasta tal punto que tú en la web de Buffer puedes consultar lo que gana desde el último becario hasta el CEO de la empresa. Y puedes consultar eh, no solo lo que gana, sino por qué lo gana. Puedes ver que hay unas tablas salariales eh, ¿Por qué? ¿Dónde vives? ¿Qué responsabilidad tienes? ¿Qué antigüedad tienes? Y ese es un, un tipo de cosa que no es comunicación necesariamente, al final es una decisión empresarial, pero que contribuye a construir más marca que a lo mejor hacer un documental. Entonces, creo que todas estas cosas eh, ayudan mucho a, a construir marca de una manera mucho más profunda. Sí. El problema es que decías antes que
1: tiene que ser una cosa única ...que es difícil de encontrar... ...hay veces que haces algo que está funcionando muy bien... ...genial, todo maravilloso... ...piensas que es único y viene alguien... boom, y
0: te lo copia... ...te lo roba y ahí tienes que reinventarte de nuevo... ...sí, bueno, que te copian siempre es un problema... ...obviamente... Eh, ...pero al final... ...si alguien te está copiando una acción... ...te están copiando solo esa acción... ...es muy difícil copiarte... Eh, ...toda la filosofía de marca que hay detrás... ...y si de verdad las marcas son diferentes... Eh, esa acción no le va a quedar bien. Es como si alguien te copia exactamente el vestido que llevas, pues si tú tienes un vestido hecho totalmente a medida y con unos colores que te combinan con los ojos y, y un, una estructura de, de vestido perfectamente diseñada para tu cuerpo y se lo pone, pues si el vestido es bueno le va a quedar más o menos bien, mm. pero no va a ser lo mismo. Entonces, que te copien, pues siempre es un problema. Pero también, ya es un tópico decirlo no, pero también es un aliciente para seguir mejorando. Si te copian, a lo mejor es que te has quedado estancado y que tienes que ya seguir a, al siguiente paso. las marcas líderes siempre se dice que lo que hacen es abrir negocio. El primero nunca habla del segundo. Pues mm -hmm. El segundo siempre es el retador. Pepsi o Burger King siempre se, se pasan la vida intentando eh, provocar lo suficiente a Coca-Cola o a McDonald's para que el grande se gire y les diga algo, pero Coca-Cola y McDonald's lo que se dedican es a seguir avanzando y seguir innovando. ¿Crees que eso es una buena estrategia provocar a tu rival para que hable de ti y así tú tienes publicidad indirectamente? Eh, es una estrategia. No Depende mucho. o sea, No es lo mismo que lo haga una marca desenfadada, juvenil, que tú, la gente te lo pide como Burger King, a que te lo hiciera un banco pues no me imagino al BBVA picando al Santander, sí. eh, al final son diferentes... Todo tiene que ver, es que, eh, por eso es un mundo muy ambiguo, todo tiene que ver con, con la estrategia de marca que tú tengas y, y los valores que tengas. Y hay veces que ves un anuncio o ves una comunicación y dices, esto no me encaja. Pues como cuando viene un amigo y de repente un amigo que es súper fiestero, no sé qué, y te habla, no, porque ayer cuando estuve en la biblioteca... Pues sí, me creo que estuviste en la biblioteca, porque dejan pasar a todo el mundo y, y todo el mundo puede ir a la biblioteca, pero como que no te pega. Y las marcas al final, la gestión de marca para mí es un 99% coherencia. Tienes que intentar crear una marca que sea totalmente coherente. Puede haber un momento de rebranding en el que estás cambiando de posicionamiento y siempre aprietan las costuras por un lado para intentar mover la marca, pero siempre tienes que ir hacia, hacia que tu marca sea reconocible en todo. Entonces... ¿Provocar al primero es una buena estrategia? Si eres una marca retadora y si es una marca así desenfadada, pues posiblemente sí. Si no, es posible que la gente lo vea como, como que eres un perdedor. Si no sí. tienes otra cosa que hacer que hablar del primero, eh, es como aquellas compañías de alquiler de coches, que nosotros solo somos el número dos, solo somos el número dos. Y un día ya el primero dijo, bueno, estos te llevan diciendo toda la vida que son el número dos, te voy a explicar por qué yo soy el número uno. Ahí Pero ya tienes otra. No tienes otra. Exactamente. ¿Cómo se logra un buen posicionamiento? Pues, eh, hombre, no, no hay recetas mágicas. Sí, claro. Yo no, yo no soy más listo que, que nadie y hay auténticos cracks del branding haciendo unos posicionamientos buenísimos. Pero si me, si me preguntas a mí, yo te diría que eh, son dos factores que están totalmente unidos. Y son eh, la coherencia, tienes que ser coherente absolutamente, mm. tienes que ser coherente aunque te cueste. Mi jefe, Julio Alonso, dice una frase que a mí me encanta, que es, eh, los principios son principios cuando te cuestan dinero. Tú puedes decir que eres muy solidario, pero si no... si un día hay una catástrofe, y no ayudas a tu vecino, no eres solidario. Eh, eres, simplemente, buenos propósitos. Eh, y luego otro, es que te lo tienes que creer de verdad, o sea, tienes que ser coherente en todos los puntos de contacto de la marca. Yo no puedo ser como pasaba cuando empezaron las redes sociales, que como las gestionaba no el departamento de, de marca o el departamento de comunicación o experiencia de usuario, sino que las gestionaba el friki de la empresa, mm. pues él decidía cómo era la marca en, en redes sociales. A lo mejor tenías un banco súper serio, y súper responsable, que en Twitter era un cachondo que te felicitaba el fin de semana. Tienes que ser coherente en todos tus puntos sí. de contacto. Y luego, para mí, otra cosa que está muy ligada, como te decía esto primero, es que tienes que ser eh, absolutamente creyente en tu marca. Para mí la marca no puede ser una máscara que te pones. No puedes, una, una empresa no puede decidir, ah, pues hoy de repente voy a ser una marca súper feminista y súper solidaria. Porque si no lo eres de verdad, se te, van a, se te van a acabar viendo las costuras. Es la diferencia entre ponerte un traje o ponerte un disfraz. Si no te lo crees, eh, lo más seguro es que acabes cagándola en algún momento. Y no puede ser que seas una marca súper feminista y luego se descubra que no contratas mujeres, o que las pagas menos, uh -huh. o que las despides cuando, cuando se quedan embarazadas. Y como esto, un tema que me he ido al extremo por hacer un tema muy muy fácil de entender, un tema más social, pero como esto con todo. Yo creo que el departamento de branding, el departamento de marca, no debería ser un departamento más. Es que el departamento de, de marca debería ser totalmente transversal. Es marca, pues como os de, decía antes, desde lo que dice el CEO en apariciones públicas hasta eh, el desarrollo de producto. ¿Cómo haces un producto? Si vamos a priorizar la rentabilidad o vamos a priorizar la satisfacción o la transparencia o la diversión, eso también es marca. Sí. No puede ser que tú desarrolles tu producto y luego vayas al departamento de marca a que le pongan nombre. Es que... La marca para mí es la filosofía de la empresa. Por eso es tan importante que el CEO, y el CEO o la CEO se lo tiene que creer. Y tienen que ser, idealmente para mí, sus propios valores. Y entonces, cuando de verdad una persona que tiene valores funda una empresa, se va a rodear de gente que comparte estos valores. Y esta gente va a hacer cosas con esos valores, porque los seres humanos... Lo que no soportamos es la, la inconsistencia, esta disonancia cognitiva de estoy haciendo algo en lo que no creo. Uh -huh. Esto te, te lo puede solucionar el dinero un tiempo, pero al final todo el mundo quiere seguir, si me pongo un poco trascendental, quiere seguir una misión en la vida. pues Todos queremos ser consistentes con lo que creemos. Si tú te rodeas de gente que cree en lo mismo que tú, acabarás teniendo una empresa que tiene unos valores determinados. Yo he tenido la suerte de trabajar para gente ...que ha impregnado sus valores en, en la empresa... ...y creo que eso es súper súper importante... ...porque si no, no te lo crees... Y, y, ...y estás defendiendo algo... ...que hoy defiendes esto, pero es que mañana... ...si es más rentable defender lo contrario... ...vas a ir a lo contrario... ...y eso no es un posicionamiento... ...eso es un, una frase vacía... ...para hacerte un nicho en el mercado. Muy interesante eso, muy bien, muy bien, muy bien. Te hablabas de la coherencia y todo
1: eso... ...y creo que en la imagen que proyectas también... ...por ejemplo, inclusive en los colores en todas esas cosas. Un ejemplo que me viene a la mente, Coca-Cola por muchos, muchos, muchos años era... El color principal era el rojo, pero después creo que sacaron unas latas verdes,
0: ¿no? Sí, eh, Coca-Cola lanzó las latas de Coca-Cola Life eh, con Stevia, eh, mm. y, y bueno, también tenía las latas grises de, de Coca-Cola Light, las latas negras de Coca-Cola cero sí. Hubo un momento en el que Coca-Cola, de alguna manera, eh, tenía una diversidad de colores y por eso hace unos años establecieron la estrategia de marca única para recapitali recapitalizar el, el rojo. Querían uh -huh. recuperar el rojo para sí mismos porque al final es un activo de Coca-Cola en el que llevan invirtiendo 130 años. Y es muy importante, toda esta coherencia que, que decíamos en valores, al final también. Es verdad que no te casas con un color en el sentido de Coca-Cola, pues tienen mucha relevancia con el rojo y, y han, lo han capitalizado mucho. Eh, es necesario también que definas los elementos icónicos de tu marca y yo creo que es una cosa que hacen muy bien los estadounidenses, las marcas estadounidense, eh, estadounidenses gestionan muy bien los elementos icónicos de, de sus marcas y en España a lo mejor todavía estamos en la fase del logo creo sí. que juegan muy bien con, con saber qué es lo que atrae aparte del logo, incluso para crear merchandising, por ejemplo a mí me fascina eh, la la tienda online de NBC, la cadena de televisión. Porque venden merchandising de sus series que mientras en España, cuando se ha hecho, que se ha hecho muy poco, merchandising de una serie se, se vende, pues, una gorra con el logo, una camiseta con el logo. En Estados Unidos tienes el póster que sale en el departamento de no sé qué personaje. Eh, un felpudo con la frase de no sé quién. Esto creo que lo ha empezado a hacer Telecinco, que más o menos han, in han intentado detectar los elementos icónicos de su marca. Y Coca-Cola también lo ha hecho muy bien. En Coca-Cola, mm. en Estados Unidos, hay eh, tiendas solo de merchandising de Coca-Cola y de adornos navideños de Coca-Cola, o sea, ya la especialización dentro de la especialización. O sea, tú puedes... Sí. Hay una sección entera de adornos del árbol de Coca-Cola. Y esto al final también, en cierto modo, es una especie de branded content ideal, ¿no? Es que la gente no solo le regalas una camiseta con tu logo y se lo pone, es que la gente compra, da dinero para una camiseta con tu logo. Es como sí. el ideal, ¿no? Es como la Lego película. La gente está haciendo cola y están pagando 10 euros para ver un anuncio de Lego de dos horas. ¡Es fantástico! Es, es cuando tu marca es tan icónica y has, y has podido crear una historia que, que a la gente le gusta tanto que están dispuestos a pagar por ella. Es, es fabuloso.
1: Fenomenal. Muy bien eso. También quería preguntarte sobre la cara de la empresa. Porque muchas veces las empresas, hay veces que creo que algunas buscan la cara la que los representa. Y no es esa la cara que debía ser. No sé si, ¿A qué, a qué te no no sé si me explico. No sé, por ejemplo, Steve Jobs era la cara de Apple.
0: Y todo el mundo, pero quizás busquen un personaje que no transmite nada. Ya, es que sí, es un tema... Al final es muy arriesgado, porque las empresas son, dijéramos, personajes. Un personaje de ficción eh, es muy fácil hacerle perfecto, o hacerle ideal, o incluso ponerle estos puntos de imperfección que los guionistas siempre meten, esta ambivalencia, para hacer más queribles a los personajes. Pero al final una persona eh, pues tiene sus defectos, tiene sus salidas de tono, tiene sus días malos, tiene... Tiene sus problemas. Apple era una, persona, una empresa muy personalista. Con, con la etapa de Steve Jobs era una empresa eh, que se basaba básicamente en los principios. Y eso está muy bien también en el sentido que decíamos antes de que los principios de Steve Jobs y, y la visión de Steve Jobs, que era un hombre que tenía una visión, eh, lo que llaman el campo de distorsión de la realidad, no una visión muy ilusionante, eh, era muy interesante. Ahora eh, el nuevo CEO de Apple, eh, Tim Cook, tiene un papel mucho más secundario, son diferentes maneras de gestionarlo. Y hoy en día es una empresa más, a lo mejor, más gestionada de un modo más tecnócrata, más, menos, más coral, menos centrada, y también es verdad que es una manera de no poner todos los huevos en la misma cesta. Porque si un día se descubre, tu, toda tu empresa se basa en la imagen de una persona, y como ha sucedido muchas veces, hay un escándalo, a esta persona la detienen haciendo no sé qué, o un día se le va la olla y se mete en una secta y empieza a decir tonterías, Claro, has ligado mucho tu imagen a la de esa persona. Eso pasa también con, con temas de portavocía o con temas de... Bueno, ha pasado toda la vida con la gente que salía en tus anuncios. Creo que tienes que hacer un equilibrio y, y ahí medir muy bien qué te pueden aportar y qué no. Sí, también hablamos de muchas
1: marcas utilizan, digamos, personajes famosos, vips, modelos para representarlas por un tiempo, y después lo que decía si hay un escándalo o algo de eso,
0: es un problema. Yo creo que en este sentido, eh, los modelos, los influencers, los talents, es una manera de llegar a una gente a la que a lo mejor no podrías llegar con, 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 lo de, con, con los canales de siempre. Es decir, hoy en día con los youtubers, con los nuevos creadores de contenido, puedes llegar a una audiencia de un modo mucho más sincero. Lo que pasa es que tienes que elegirlo bien, tienes que asesorarte... Eh, hacerlo con gente que sepa elegir muy bien y que te, te ayude a elegir. Porque eh, muchas veces en un talent o en un influencer o en un modelo o quien sea, lo menos importante o no el factor más importante es eh, la cantidad de audiencia que tenga. No te uh -huh. puedes dejar impresionar porque tenga no sé cuántos millones de seguidores. Tienes que pensar si es gente que conecta contigo. Al igual que en el mundo offline no es lo mismo anunciarse en la Gaceta de los Negocios que en el 10 minutos pues eh, que cada uno tiene su target y gente totalmente eh, diferente, un pequeño solapamiento habrá de gente que lea negocios pero también cotilleo, pero por lo general son targets muy distintos, eh, aquí igual, ¿de qué te vale que alguien tenga 3 millones de seguidores si no hay, no hay tu público? O sea, sí. si, si quieres dirigirte pastillas para la garganta para personas mayores, pues a lo mejor no es la mejor opción. Y luego también creo que es mejor establecer eh, alianzas duraderas. Es decir, uh -huh. en vez de te contrato para que en un vídeo me menciones, pues a lo mejor puedes hacer algo más de, mira, quiero participar, quiero que conozcas bien mi marca, quiero crear una relación a largo plazo, eh, no, quiero, no voy a medir tanto cuántos segundos o cuántas veces me mencionas, sino que de verdad quiero que te, que te interese, quiero establecer una relación sincera contigo. Porque si tú te lo crees, eh, tú lo vas a acabar proyectando. Y es esto que siempre se ha dicho de la diferencia entre alguien que sea tu cara en los anuncios y alguien que sea tu embajador de marca. Alguien que representa eh, los valores de tu marca. Al final, pues la encarnación de tus valores y atributos en, en una persona, a ser posible que ya traiga su propia audiencia. Por supuesto que no estoy hablando de que no sea interesante llegar al máximo de gente posible, por supuesto. Una vez trabajaba con una chica que se ocupaba de este tema
1: y me, me dijo, este es uno de los mejores anuncios de la historia, ahora no me lo recuerdo, pero era de un coche, que era un coche pequeño y en el anuncio en el, en el estaba solamente el coche y todo lo demás espacio en blanco, me dijo eso es lo que llama la atención, qué crees que en publicidad tienen estas cosas menos puede ser más sí
0: puede que fuera el anuncio del Beetle eh, del Volkswagen Beetle, de los 60. puede ser, que, que, que era una campaña muy revolucionaria precisamente porque era totalmente distinto, yo creo que a veces menos es más, y a veces más es más, y... pero sobre todo, lo que es mejor siempre es más. O sea, eh, la gente no es tonta, la gente sabe cuando le estás dando un contenido de mala calidad. Eh, nadie quiere consumir contenido hecho para simplemente para posicionar. Esta, esta técnica del SEO antiguo de escribe cuanto más mejor, aunque sean contenidos eh, de mierda que nadie va a consumir, eh, por suerte ya no estamos valorando esas cosas, pero creo que al final... Eh, lo que tienes que intentar es ser diferente. Intentar, pues en aquella época, los anuncios de coches, eh, en los años 60, cuando Volkswagen llegó a Estados Unidos e hicieron el, el anuncio del Lemon, eh, el, el, todos los coches se, se anunciaban pues, con señoras exuberantes encima, o, o una carretera ideal, y de repente alguien dijo, pues vamos a poner un coche sobre fondo blanco y en pequeño, y claro, era lo diferente. Si todos empezaran a anunciarse así, eh, claro. tendrías un problema. Y eso le pasó, por ejemplo, a Apple. Eh, cuando en el 98 lanzaron el iMac, vuelve Steve Jobs a Apple y lanzan el iMac, de repente, todas las marcas empezaron a copiar el estilo de anuncio de Apple, a copiar eh, la arquitectura de marca de Apple, uh -huh. empezamos a ver las hay cosas por todas partes, y Apple empezó, pues al final lo que decíamos antes, ¿no? cuando te copian, pues eh, uh -huh. tienes que ir más adelante, y tienes que ir a, a buscar qué va a ser la siguiente cosa, y no es que Apple haya renunciado a esos valores de marca, pero sí que hemos visto que su publicidad ha evolucionado, quizás por delante de lo que ha evolucionado la publicidad o, o, o la estructura de marca o los valores de, de otras empresas. Ahora, por ejemplo, una cosa de la que no se ha hablado hace cinco años, Apple se ha metido muy, muy, en, muy en serio con el tema de la privacidad. Han visto hay un nicho de mercado, han visto un tema de interés social para la audiencia y sobre todo han visto que sus productos lo respaldan. Porque tú no podrías... Facebook, por ejemplo, no, no puede hablar de privacidad. Eh, Facebook ha tenido todas estas crisis, ha tenido eh, los problemas de Cambridge Analytica, han tenido las filtraciones, los, los... y Facebook, claro, Facebook dirá que le preocupa mucho la seguridad, como nos preocupa a sí. todos, pero no es un atributo que te puedas apropiar, sin embargo, Apple sí, Apple ha cambiado sus programas para que no eh, traqueen al usuario, ha cambiado los permisos de las aplicaciones, ha, ha hecho una encriptación en el iPhone que no se puede saltar ni el FBI, y en ese sentido, una vez que tienes... Es lo de siempre, la marca tiene que emanar de la empresa, la marca no es una máscara que te pongas eh, y ah, pues ahora soy un obseso de la privacidad. Una vez que tienes todo eso, ya puedes presumir de ser una empresa centrada en la privacidad. Y creo que ahí lo han construido muy bien. Y si son un poco listos, y esta gente es muchísimo más lista que yo, eh, saben que es un tema que hoy nos preocupa, pero es que mañana nos va a preocupar mucho más. Entonces, creo que han, han hecho bien en ir cogiendo posición preferente en un tema que, que va a ser un tema de debate social bastante importante ahora y dentro de unos años. Sí. Es, es importante eso, ver lo que hay, buscar esa, ese
1: hueco que nadie está tocando, boom, y apropiarte, apropiarte de él, eso está muy bien. ¿Qué crees de la diversificación, por ejemplo? No sé, que, que Audi se dedique
0: a hacer máquinas de afeitar. Bueno, la, la, la diversificación de marca ha existido siempre. Hay muchas marcas que hoy en día ya no nos acordamos de cómo surgieron. Nokia surgió siendo una empresa papelera. Y de los mm, papeles pasaron al caucho, del caucho pasaron a los cables, de los cables pasaron a los eh, electrodomésticos, de los electrodomésticos a los móviles, y de los móviles pues ya nada, porque no sé si alguien tiene un móvil Nokia, <risa> pero vamos... Pero, o sea, la diversificación ha, ha existido siempre. Lo que tienes que tener en cuenta desde un punto de vista de branding, de empresa, hay gente que sabe gestionar empresas, a mí Dios no me ha por ese camino, entonces yo hablo solo de la parte de marca. Mm. Tienes que tener en cuenta qué encaja con tu marca, y es lo que decíamos antes. Por ejemplo, eh, Pepefone es una marca que a mí me parece muy interesante. Eh, Pepefone es una compañía telefónica que basó todo su, toda su posicionamiento en la honestidad. Y Pepefone se basó en, le damos al cliente la razón por defecto, te van a atender seres humanos, no te, va, no te vas a pelear con máquinas... Eh, y vamos a hacer las cosas bien y con ética. Pepe, Pepefont tiene ese posicionamiento. Movistar, por ejemplo, pues es otro posicionamiento totalmente distinto. Movistar es una empresa que te ofrece una experiencia global, que tiene televisión, tiene fibra óptica uh -huh. a toda la velocidad que quieras, tiene, eh, no es la más barata, eh, pero tiene un servicio que podríamos considerar más premium, por lo menos es como se vende. Eh, entonces, tenemos a una empresa más honesta y una, una empresa más tecnológica, más global. ¿Hacia dónde puede extender la marca cada uno? Pues Movistar, por ejemplo, pudo extenderla hacia la televisión, pudo extenderla hacia las alarmas, a, a cosas que te, que te parten de estos valores. Sí. Eh, Pepefone, pues no tendría sentido. Una alarma Pepefón, ¿qué me aporta? No. ¿Qué, qué? Pero Pepefone pudo extenderla hacia la luz, hacia la electricidad, porque es, Pepefone es una marca, hemos traído la honestidad al mercado de las comunicaciones, ahora vamos a traer la honestidad al mercado de la luz. Claro, sí. eh, hablando de antes, pues por ejemplo ¿Tendría sentido que Eno de Pravia, la marca de jabones Lanzara una línea de ropa interior? Pues posiblemente no mm. ¿Pero tendría sentido que lo lanzara Axe? Posiblemente sí Si Axe sí. lanzara una línea de calzoncillos para chicos Pues podría tener sentido Porque al final Axe tiene este toque canalla De hacerte sentir bien, de ligar de Entonces creo que todo eh, Cualquier extensión de marca es posible Siempre y cuando te lo permita tu, tu propio tus propios valores. Alza la empresa de autobuses, se quiere meter ahora en un sistema de movilidad más integral, quieren poder hacer bicicleta pública. Pues que una empresa de autobuses haga bicicletas, es raro o no. Bueno, si desarrollan un posicionamiento en el cual hablen de la movilidad más smart, más de futuro, pues tiene todo el sentido del mundo. Al final sí. creo que no hay una línea roja, es la, la ruta que tú te hayas marcado con, con la propia definición de tu marca. Claro. ¿Qué es para ti branding? Pues para mí es eh, para mí es coherencia, para mí son valores, y es hacer que una marca tenga una conexión humana. Una, hacer que una marca sea humana, una marca, hacer que una marca crea en algo, y hacer que una marca tenga un propósito, que, que tenga una razón para existir. Y la razón para existir de una marca no puede ser ganar dinero, no puede ser no, yo he puesto esta marca porque me quiero forrar. Ya bueno. <risa> pero aparte de esto, tú tendrás una visión del mundo. Tú tendrás... Eh, ¿Por qué has decidido fabricar mmm, caramelos y no fabricar eh, compresas? O sea, sí. con las dos cosas se gana dinero. Hay empresas de caramelos y hay empresas de compresas. ¿Por qué has decidido hacer caramelos? ¿Qué visión tienes tú del mundo? Y creo que la marca es la que te contesta eso. ¿Qué visión tiene, qué del mundo tiene Chupa Chups? Mm. En un contexto en el que todos estamos hablando tanto del azúcar ¿Qué visión del mundo tiene Chupachups? Pues es una visión mucho más hedonista. Chupachups es, vale, sí, no, no deberías alimentarte solo de Chupachups, pero es que es muy uh -huh. divertido y la vida sin diversión no tiene sentido. Uh -huh. ¿Qué visión tiene eh, Ausonia? Pues es un mensaje mucho más, por seguir con las compresas, es un mensaje mucho más centrado en las mujeres, en la autoestima, en, en, la, en, la, en el empoderamiento, que puede ser que caigan un poquito en el tópico con todo esto que, que estamos viendo últimamente, que todas las marcas parece que quieren ir al empoderamiento, hasta las, de, las más misóginas eh, clásicas. Pues a lo mejor sí, pero en el caso de Usonia, es una marca muy íntima para muchas mujeres y creo que pueden construir un posicionamiento ahí. Entonces es eso. Para mí el branding es darle un sentido a las marcas y darles un propósito. Bien. Vamos a ver si
1: podemos llevar esto un poco a, a tierra... ¿Qué crees si sí, aquí, en el aire, así, te digo... Fernando, tengo una empresa que no es nada, una empresa X, que quiero empezar a posicionar. Quiero crear un branding fuerte, que la gente se empiece a identificar con él, que empiece a crecer y posicionarme. ¿Qué consejo me darías? ¿Cómo puedo moverme? ¿Qué
0: tengo que hacer? Bueno, pues eh, al final depende mucho de qué tipo de marca y tal... Pero si tuviéramos que... Un tenga... ejemplo hipotético de una, una marca de
1: empresa, de calzoncillo, de camisa, de tomate, de
0: lo que quieras. Pues lo primero, intentaría buscar en qué eres diferente. Porque todas las marcas, si tú has entrado en el mercado y, y te has planteado ahí y más o menos eh, lo has dado por viable, otra cosa es que hayas dicho, voy a hacer camisas, porque es que me gustan mucho las camisas, y nada más, no hayas hecho un plan de negocio. Pero si tú has decidido entrar en el mercado, es porque tienes algo que te distinga. Entonces, intentaría tirar de eso. ¿Qué te distingue? ¿Qué es la camisa más barata del mundo? ¿O qué es la camisa mejor confeccionada del mundo? ¿O qué es una camisa, que un diseño que no existe? Y de ahí iríamos tirando del hilo. Miraríamos si eso es importante para la gente. Eh, habría que hacer un estudio de mercado con, con tu público potencial. Oye, vamos a hacer la camisa más barata del mercado. ¿Te es interesante? ¿A qué target la vamos a dirigir? Sí. Y luego, para este target al que la vamos a dirigir, eh, ¿qué, les, ¿qué les interesa especialmente? ¿Qué relato eh, les podemos contar? Y todo lo basaría en tu visión del mundo. ¿Por qué has decidido hacer la camisa más barata y no la más cara? ¿Por qué has decidido hacer la camisa más estrambótica y no la más discreta? Porque eso seguro que dice algo de ti. Entonces, vamos a intentar sacar también, tirar del hilo, en por qué lo has hecho así. Intentar crear un relato a, a partir de eso, intentar eh, saber qué valores tienes, y por qué consideras importante. Imagínate que me dices, no, porque mira, es que eh, yo eh, me tocó el euro millones, pero yo hasta que me tocó el euro millones vivía en la pobreza, y sabía que una persona que vive en la pobreza, lo que más le dignifica o lo que más le ayuda a encontrar un trabajo es una camisa, y quiero que una persona en la pobreza se pueda permitir una camisa buena al precio más barato del mundo. Ahí tenemos un, un mensaje, mm. Sin embargo, si tú me dices, no, porque yo siempre he sido una persona que ha destacado en su entorno, eh, pero nunca he visto que había gente que querían también destacar, pero nunca se han atrevido a hacerlo, y por eso decidí hacer las camisas más estrambóticas del mundo. Bueno, pues podemos tirar de ahí y hablar de por qué es interesante destacar en tu entorno, por qué, eh, qué te aporta destacar, podemos celebrar eh, el hecho de que todos seamos distintos... Al final, de cada cosa puedes sacar una historia, y de cada historia puedes sacar una manera de ver el mundo. Y creo que una marca al final es una promesa, es una manera de ver el mundo, es un propósito. Y eso es lo que es la marca. Luego, por supuesto, pues la puliríamos, eh, hablaríamos de dónde debería, estar, dónde debería yo crear contenido para dar vida a esta marca... Eso quería preguntarte, una vez que tenemos eso, que tenemos ya la historia <ríe> de dónde vamos a tirar todo eso, ¿el paso siguiente cuál sería? Pues el paso siguiente, bueno, desarrollaríamos todo esto, por supuesto, lo testearíamos con gente, pero para mí el paso siguiente ya sería, eh, pensemos en cómo hacer que esta marca tenga vida. Eh, quiero una camisa para que la gente pobre tenga una oportunidad de sentirse bien y de conseguir cosas en la vida. Vale, pues vamos a ver qué contenidos podemos crear para apoyar todo esto. Vamos a ver dónde está nuestro target consumiendo contenidos. Vamos a ver qué les queremos contar, dónde están y en qué plataformas encajan. Porque a lo mejor tu target está en redes sociales, en la calle y en LinkedIn. Bueno, esto ya lo hemos dicho antes. Eh, entonces, lo que yo quiero contar encaja en, esto, encaja en esto, encaja en esto, el punto, el diagrama de Ben de nuevo, en el que nos encontremos tu target y tú, y ahí estaríamos probando. Además una cosa muy buena de los contenidos es que puedes ir probando contenidos y puedes ir afinando con el paso del tiempo, que eso también es bastante interesante. Eh, las estrategias de contenidos. Son estrategias a largo plazo y que además eh, se van ajustando muy poco a poco. Puedes ir encontrando tu, tu lado perfecto. Y luego, a mí una cosa que me gusta mucho es que las marcas de verdad tengan un papel social. Yo creo que tenemos que crear eh, marcas que de verdad ayuden a que el mundo sea un poquito mejor. Entonces, eh, buscaría de los valores estos que hemos dicho, cómo podemos llevarlos a la, a la vida real más allá del negocio pues a lo mejor puede ser destinando un porcentaje de, de cada camisa que se venda a proyectos de integración, o a proyectos para mejorar la autoestima de gente que no se atreve a destacar, o, o, o hacemos un taller de improvisación en la Plaza Mayor... Sí. Es, todo este tipo de cosas que hay, habrá gente que diga, pero esto no es comunicación, esto es negocio, o esto es responsabilidad social corporativa, pero es que todo es marca. Es que todo, todo es marca. Para mí marca es el CEO y, y de ahí todo lo que cae para abajo. Incluso, mira, ya volviéndome loco, marca son los accionistas. Porque tú sí. cuando decides eh, apoyar con dinero, en el capitalismo todos votamos con nuestro dinero. Y cuando tú decides apoyar con dinero, ya sea comprando un producto o financiando una empresa, ya estás compartiendo, o deberías estar compartiendo sí. sus valores. Y a partir de ahí, entonces,
1: creas ese contenido y lo empiezas a, a afinar, a, a limpiar, a, a ver qué es
0: lo que funciona mejor, y crearías texto, audio, vídeo... Lo que, lo que encaje, por supuesto. Si hago una marca para adolescentes, pues a lo mejor tendría que hacer una estrategia mucho más audiovisual, uh -huh. tendría que crear vídeos para YouTube, o mejor aún, contar con gente que ya los esté creando, porque no hay nada más artificial que intentar ser el señor Vance disfrazado de joven, ¿no? Eh, Hola, colegas, que vengo aquí. Eh, si voy a crear una marca para personas mayores, pues a lo mejor tendré que apostar por el papel, eh, tendré que crear más texto, eh... es que todo depende, al final el contenido para mí es líquido y se sí. muestra en diferentes formatos, hay unos más adecuados, si te tengo que explicar el proceso de obtención del algodón de la camisa, pues eh, a lo mejor es más fácil un super documental de estos nivel alto que pueda estar en Netflix, pero claro, si el público de mi... Mí de mi camisa no consume Netflix o no le gustan los documentales largos o que el algodón sea orgánico se la trae el pairo pues sí. tendré que ir a por otras cosas. Sí. Tendré que ir a por contenido más consumible, más snackable content y hacer una cosa mucho más cercana. Al final los canales te los dice el público. El público te lo dice la marca. La marca te la dicen tus valores y el propio no. producto. Es, está todo interconectado. No, no puedes eh, pensar una cosa aislada de, no. del resto. Y estas cosas... Sobre todo, ¿las harías contando historias, tipo el storytelling? Sí, puedes contar historias porque todas las marcas están llenas de historias. Nosotros aquí en la agencia trabajamos para marcas, bancos, eh, marcas de refrescos gaseosos... Coca-cola. Uh -huh. <ríe> si sí, es que es como cuando dices todo un, se puede decir unos, unos grandes almacenes y dices, no, el corte inglés, no, hay unos grandes almacenes. <ríe> aquí no hay secretos, aquí se puede decir o sea, todo. Y, y muchas veces, una cosa que me sorprende cuando, incluso una, una empresa que a lo mejor desde fuera podrías decir, uy, qué aburrimiento, una aseguradora de no sé qué, y, y les conoces y te das cuenta de que ellos dan por hecho cosas que para ti son fascinantes. Y dices, no, pero, ¿y cómo hacéis...? Este mueble, ¿y cómo lo hace? No, pues mira, es que traemos una madera de no sé qué. ¿Y por qué no traéis la madera de aquí? No, porque es que mira, esta madera tiene que ser especial. Dices, joder, esto es una historia interesantísima. Entonces, dentro de cada uno hay historias interesantes. esto Solo las historias que tienes dentro de la marca. Pero es que luego hay muchas historias que reflejan tus valores. A lo mejor la gente que fabrica este mueble tiene todas las historias de por qué lo han diseñado así, el material que han usado, la historia del fundador, la historia de cómo ha evolucionado, la historia de cómo ha impactado este diseño en la gente pero luego también tienen muchas historias de gente que les ha inspirado a ellos mm. y que a lo mejor no, no es una cosa o sea las historias es muy difícil que se acaben ahí quería llegar que me,
1: me sacaste mil historias en un momento historia de esto de aquello de lo otro y puedes estar contando historias constantemente y nuevas cosas te sucederán y a eso partir es. de eso más historias y más historias tienes una estructura para, para contar la historia la
0: historia que funciona bueno, el storytelling, eh, los humanos llevamos contando las historias de la misma manera más de 10.000 años. Es, eh, la estructura clásica en tres actos, eh, con dos puntos de giro, eh, con el, el momento crítico del protagonista casi al final, la resolución, el final feliz... O sea, lo que es el storytelling eh, está inventado. Y, de hecho, yo una cosa que cuando estudié comunicación audiovisual y empezamos a dar la teoría del guión y todo esto, un profesor nos dijo una frase que se me quedó grabada y que tiene toda la razón, que es... A partir de ahora, cuando encendéis la tele y veáis, una, y veáis una película, vais a saber si está empezando o terminando. Eh, vais a saber cuánto le queda a la película. Y al principio no me lo creía, pero es un poco así. Las historias son la manera natural en la que los humanos nos hemos contado y hemos imaginado el mundo eh, desde que tenemos uso de razón, literalmente. O sea, desde los primeros humanos que salían a cazar y otros se quedaban en las cuevas dibujando, eh, ya se contaban las historias de las aventuras que habían vivido de la misma manera que hoy nos contamos las historias. Entonces, la estructura es básicamente la misma. Lo que cambia es el enfoque, eh, la manera de narrarla, los mm. protagonistas, eh, los temas. Hace 20 años, el feminismo era una cosa que era muy loca que una marca se metiera en ello. Hoy en día, <risa> Y, y lo digo como, como persona que se considera feminista, creo que es una cosa en la que deberíamos meternos todos de una manera sincera. No estoy hablando de nos metemos aquí porque está de moda. Mm. Creo que todos, al contrario, de una manera totalmente sincera, creo que todas las marcas deberían reflexionar sobre qué pueden hacer para conseguir un mundo más igualitario. Pues lo mismo con, con todos los temas. Al final habrá historias más sociales, historias más frívolas. Necesitamos la frivolidad, necesitamos el hedonismo, necesitamos la diversión. Mm. Eh, estamos en una época en la que todos queremos comer más sano pero también tenemos que celebrar esos pequeños momentos y hay, yo admiro mucho las marcas eh, de chocolate, de golosinas y tal, que están aceptando su nuevo papel. Eh, oye, mira, está claro que yo no soy sano, pero vamos a disfrutar de estos pequeños momentos. No me consumas a diario, no vas pasa nada. Vamos a intentar disfrutar de los momentos en los que me consumas que van a ser momentos especiales y momentos divertidos y creo que hay que trabajar un poco en, en todo eso. Eso está
1: muy bueno. Hablamos de marcas, ya estamos hablando de empresas. Pero hay muchas personas, vamos a ver, si llevamos esto un poquitico más abajo. Personas, coaches y terapeutas que se habla mucho ahora de marca personal. Y creo que
0: básicamente es lo mismo, se construye en el mismo modo. Eh, sí, más o menos. Lo que pasa es que yo con el tema de la marca personal tengo un... Tengo una cierta um, escepticismo, digamos, con la marca personal. Yo creo que sí, todos tenemos que cuidar nuestra marca personal, pero es que llamarlo marca personal a lo mejor nos aleja de lo que es realmente. Todos tenemos que cuidar nuestra personalidad. Mm. Al final, hablamos de la personalidad de marca, pero sin embargo luego hablamos de la marca de las personas. Es un poco extraño que estemos intentando crear capas de... que se interpongan en nuestra relación con los demás. Yo, cuando muchas veces, y esto pasa mucho con los estudiantes de publicidad o de diseño, que lo primero que hacen es diseñarse un logo con sus iniciales. No te digo yo que esté mal, que sí, sí está muy bien, pero es que tu logo ya es tu cara. Tu, tu logo ya es lo que tú haces. Eh, o cuando intentan eh, crearse una manera muy, muy eh, impostada de ser porque entienden que eso les hace más profesionales. Yo creo que al final, eh, cada uno somos como somos, Tienes que disfrutar de lo que eres, intentar potenciar tus puntos fuertes y la marca personal llegará sola. Si intentas ser un poco coherente y compartir lo que sabes y aportarle algo a otra gente, es cuando de verdad estarás desarrollando una marca personal y no tanto desarrollando un logo o diciendo a partir de ahora voy a vestir solo de azul. Uh -huh. O Creo que la marca personal es un proceso mucho más orgánico y creo que no las, las empresas ya tienen sus propios problemas de estructura, de necesidad, de rentabilidad, de... De, de la propio, lo, que, lo propio que te dice el mercado su propia rigidez como para que intentemos imitar esta rigidez cuando son las marcas de empresa las que están intentando ser más humanas entonces yo creo que en, en este sentido disfrutemos de nuestra humanidad expresémonos todo lo que sabemos yo por ejemplo en LinkedIn intento pues a mí me gusta mucho el branding pues comparto muchas cosas de branding pero no intento parecer algo más corporativo o... Si a mí me sale contar las cosas eh, con cercanía y hacer chistes y contarlas con un punto de ironía, pues eso que intento potenciar, porque es como soy. Y yo podría intentar potenciar una imagen muy seria, muy responsable, muy rancia, muy sosa, pero es que luego, en cuanto alguien me conociera en persona y viera que a los dos minutos ya estoy bromeando, estoy usando ironía, eh, sería una, la disonancia que decíamos antes entre lo que dices que eres y lo que eres. Entonces, creo que la espontaneidad, y por supuesto... Eh, saber qué vas a contar y saber qué quieres conseguir y tal, eso mm, es imprescindible y, y te puedes hacer tu propio plan de comunicación. Pero no dejemos que las formas, toda la parte formal eh, nos aprisione mucho, porque me da la sensación de que hay demasiada gente que le gustaría ser una empresa, uh -huh. cuando no. Otra cosa es que, por supuesto, pongas una empresa con tu nombre. David gilby pues una agencia con su nombre, o no sé, familias que tienen que tienen marcas que es su nombre, pero... Por lo general, si estamos hablando de la marca de uno mismo con sus servicios, eh, seamos espontáneos, por favor, que ya el mundo mm. tiene suficientes robots.
1: Ah, eso me encanta, me encanta, porque hay gente que quiere proyectar una imagen que no es
0: la imagen de que no son ellos, y ahí viene el conflicto y al final la gente se da cuenta, la gente no es estúpida. Totalmente, la gente se da cuenta cuando una empresa no es sincera con una persona que es mucho más fácil de ver todavía más. <risa> Exacto. ¿Cuáles son los errores
1: más graves que se cometen cuando se está uno posicionando, cuando se está trabajando el branding.
0: Eh, bueno, a nivel personal y profesional, yo creo que el más el más eh, grave o el más frecuente barra grave es ese. Intentar ser lo que no eres. Mm. Eh, porque se te va a notar, porque, porque no es honesto. Y, y tendríamos que ser honestos, aunque solo sea por karma, ¿no? El, el mundo iría mejor si todos fuéramos más honestos. Entonces, creo que lo más, lo más eh, grave de todo es construir una marca que no sea honesta. Porque todo, al final, depende de eso. Si tu marca es honesta, ahí podrás colgar cosas. Y está claro que tu, tu mismo producto, hoy en día, no lo puedes vender de la misma manera que lo vendías hace 20 años. Sí. Pero tus valores pueden ser los mismos. El, el producto no cambia. Coca-Cola hace unas campañas hoy que no tienen nada que ver con las campañas de los 80. Pero los valores y, y el producto de Coca-Cola son el mismo. Sí. No ha cambiado nada. Coca-Cola cambió su fórmula en el 86, y la cagó. Y volvieron a la fórmula original. Y llevan 130 años con la misma fórmula. Ha, ha tenido variedades, ha tenido sabores, ha tenido eh, marcas hijas... Pero lo que es el producto es el mismo. Entonces, eh, aunque no todo el mundo puede permitirse no cambiar el producto, pero tus valores tienen que ser los mismos. Y luego la parte formal, el logo, los sí. atributos, o sea los el packaging, los atributos más, más cambiables es muy fácil adaptarlos a cada época. Al final, es muy gracioso ver, a mí me gusta mucho, tengo un proyecto de digitalización de cintas VHS para sacar anuncios antiguos, y es muy sí. gracioso ver cómo lo que hoy se lleva eh, en, en otros momentos era rechazado, o lo que hoy entendemos como algo natural, en otros momentos entendía de otra manera. Sí. Cómo era el logo de algo eh, moderno en los 80, fórmula joven del corte inglés. ¿Cuál era el logo en los 80 y cuál es el logo hoy? Claro, hoy ves el de los 80 y nos parece ridículo, pero claro, es que ser joven en los 80 era una cosa y ser joven hoy en día es otra. O por ejemplo, encontré en una hemeroteca hace poco un anuncio de Bimbo que presumía de que su pan no lo había tocado ningún ser humano. Es un pan completamente hecho por máquinas. Usted es la primera persona que lo toca. Claro, hoy en día eh, es al contrario, hoy en día todo quiere parecer artesano, natural, uh -huh. pero es que en aquel momento el contexto social era muy distinto. Había muchas intoxicaciones alimentarias porque no se guardaban niveles de higiene. Entonces, que una empresa te viniera y te dijera que su pan lo habían hecho máquinas perfectamente higienizadas, era un valor al alza. Hoy en día ya no, hay, no estamos en ese contexto social. Entonces, que, una, que Bimbo te dijera, mi, mi pan lo hacen máquinas, que es algo que nos podemos imaginar todos, uh -huh. eh, ya no es un valor. Pero los valores de BIMBOS siguen siendo los mismos. Te voy a dar un producto de alta calidad que, que vas a con, poder consumir con total seguridad. Lo que pasa es que en los 60 esto significaba poner de relieve lo de las máquinas y hoy en día a lo mejor esto significa taparlo un poquito porque ya no es un, un atributo que, que nos importe tanto. Pero los valores son los mismos. Sí, sí. ¿Qué consejo le darías a alguien que quiere posicionarse, que quiere crear un, un branding, una marca fuerte? Bueno, pues eh, que intentes ser distinto, que intentes ser honesto y que no tenga miedo a probar. Eh, muchas marcas han nacido pareciendo una locura y al final han, han logrado encontrar su nicho de mercado. Entonces, creo que no hay que tener ningún miedo a, a intentar por lo menos hacer algo diferente si tienes la intuición, o mejor aún, los datos, de que ese nicho no está atendido. Eh, y por supuesto, intentar darle a la gente contenidos, una experiencia de calidad una experiencia coherente con lo que tú quieres ser si quieres ser barato eh, que sea barato en todo que sea que, que se vea este valor de que te importa la economía en todo si quieres ser eh, comprensivo si quieres ser integrador si quieres ser de lujo si quieres ser de diseño eh, el, elisas los atributos que elisas, que sean coherentes y por supuesto tener valores, una marca que no tiene valores, que no tiene alma, que no tiene un propósito, es una marca vacía, es, es un negocio, no es una marca ¿no? y creo que sí está muy bien ganar dinero porque al final todos queremos eh, poder mantener una empresa y poder subsistir, pero al final eh, lo que va a distinguir a tu marca no es que sea más o menos rentable lo que le va a distinguir de cara al cliente, que es al final el que te hace a ti rentable, es que seas distinta y que seas honesta y que seas real. Ah, sí, sí.
1: Real y coherente siempre. Muy bien. Fernando, fuiste elegido como uno de las top voices en 2019 en LinkedIn. ¿Qué significa
0: eso para ti? Mm, bueno, no sé. <risa> eh, habría, que decir, habría que preguntárselo al que me eligió, porque... <risa> Bueno, para mí es una red social en la que se pueden hacer muchas cosas interesantes y muchas veces me da pena que no la aprovechemos al máximo. Creo que para mí, para mí LinkedIn es una, una red social en la que habría que preguntarse más qué puedo entrar a aportar más que qué puedo sacar o, uh -huh. o cómo me puedo promocionar. Creo que a LinkedIn a lo mejor le sobra mucha autopromoción y le faltan muchos contenidos propios y yo desde mi punto de vista totalmente humilde, yo soy un pringao, que entro solo a, a hablar de, de lo que me apasiona. No, ni siquiera puedo decir que sea un experto en ello, pero me encanta y creo que de alguna manera a alguien he debido contagiarle esta pasión y, sí. y le, ha, le ha gustado. Entonces, yo siempre he intentado aportar más, eh, más que lo que fuera a sacar y, y al final estas cosas son así. A, a mí me gusta mucho. Tengo todavía, aunque, aunque yo soy relativamente joven, ya no tanto, pero yo entré en Internet muy pronto porque tenía unos familiares muy metidos en negocios de Internet y, y a mí una cosa que me fascinaba del primer Internet, te hablo de mediados de los 90, es que era una época en la que todo el mundo entraba y, y no, no se habían desarrollado todavía las .com, no había sí. negocios, la gente no vendía por Internet. Era, era un sitio de frikis en los que la gente entraba a ver qué podían aportar. Entonces, tú entrabas y había un tío que se sabía todos los episodios de los Simpsons. Y se hacía una base de datos con los episodios de los Simpsons, las fotos y una review de cada episodio. Había otro tío que le encantaban los trenes y te hacía una página web contándote todo lo que sabía de trenes. Era una época en la que la gente entraba en Internet a ver qué podían poner. Porque con la satisfacción de que si yo entro y cuento todo lo que yo sé, podré leer todo lo que otro sabe. Y creo que eso es una cosa que eh, el, el estallido de las.com, o la burbuja de las.com más bien, en el 99-2000, hicieron que la gente dejara de ver internet como un sitio en el que entrar a compartir, como lo que antes se llamaba la aldea global, y se empezara a ver como un sitio en el que forrarte. Mm. Y creo que ese fue el problema. Eh, yo creo que está muy bien, por supuesto, intentar vivir de lo que haces y tal, pero creo que muchas veces nos falta esta parte de soltar un poco de cuerda, aunque luego sea para recoger el pez. Eh, intentar claro. ver qué le puedes aportar tú a los demás y no solo qué te pueden aportar los demás a ti
1: sí. y eh, hacer una top voice se llega así
0: aportando y con contenido yo por lo menos eh, ya te digo yo creo que sí creo que pero no para hacer una top voice que al final eh, no te dan una, un trofeo sí. no te dan un año gratis de LinkedIn premio... <risa> que sería una buena idea yo lo sí. dejo caer... lo dejo caer no sé como idea pero que no, te, que no te dan nada, que es, que es un reconocimiento que es como una palmadita en la espalda que está muy bien y a mí me gusta mucho porque además me da la oportunidad de conocer a gente como tú y está... No, y a mí a ti. Estoy, estoy, estoy encantado, de verdad, pero que, que tampoco no dices yo he entrado para conseguir esto porque, sí, claro. porque no, no, no te da nada, simplemente a mí me ha hecho mucha ilusión en el sentido de, hostia, pues a alguien le está gustando lo que hago, y creo que eso ya es suficiente, ¿no? Es, eh... Exacto, sí,
1: no, es eso de que lo que estás haciendo está funcionando porque hay gente que están y, y están perdidos, y las cosas no le funcionan porque probablemente están haciendo las cosas mal, partiendo de aquí que están pensando <coughs> en coger en lugar de Sí, yo de eso dar. es lo
0: que eso es lo que me refería, en coger en lugar de.
1: Te defines como una rata de meroteca.
0: Sí, un poco sí. Profundiza un poco en esto. Pues eh, no sé, esto es una cosa muy racional pero desde que soy pequeño me encantan los periódicos viejos, las revistas viejas, creo que tienen un encanto que... Yo soy un fanático del, del pasado, no, no soy nostálgico, pero me gusta mucho investigar cómo era la vida cotidiana hace muchos años. Y me encanta, por ejemplo, ir a la Biblioteca Nacional, a la sala de revistas, y, y ojear periódicos de los años 60, 50, los años 30, la época de la República, porque ahí... Eh, ves una cotidianidad eh, muy interesante. A mí me gusta mucho la publicidad antigua, mm. la maquetación antigua, y me parece que es algo que refleja mucho más, más que el arte o, o los libros, es algo que, que refleja, porque es un documento de primera mano. Yo he empezado ahora un proyecto que se llama Traspapelados, que se basa en recuperar documentos cotidianos antiguos. No quiero tener el acta de la Constitución de 1812. No quiero tener el no sé qué que firmó el rey. Yo lo que quiero es tener un billete de tren de los años 20, un, una tarjeta del paro de los años 80, porque creo que eso es de verdad la experiencia que tenía esta gente. Eh, papeles que eran cotidianos en su época. Y con las hemerotecas me pasa un poco eso. Que yo cojo un periódico de los años 50, 60, 80 y cojo el periódico y cuando lo estoy leyendo, estoy haciendo exactamente lo mismo que hacía alguien en aquella época. Uh -huh. Y estoy... es como si me estuviera metiendo en su vida por un momento. Y creo que es una, es una cosa súper bonita y, y que te ayuda a empatizar mucho con esa época, porque a veces eh, me da la sensación de que somos como muy, muy ególatras en el, en el presente de ja, mira cómo vivían! O incluso, uh -huh. eh, sí. eh, a mí me ha llegado a pasar, ¿eh? De, ¡Jo! ¿Cómo era el, iPhone, el primer iPhone? ¡Vaya mierda de teléfono! Claro, pero dices, es que si no hubiera habido el iPhone 1, no habría habido un iPhone 2, si no habría habido un iPhone <risa> 3, así hasta el iPhone actual. Y con, lo, con esto lo mismo, vale, si en los 60, tenía unas máquinas y una manera de pensar sin la cual hoy no estaríamos como estamos. Todos nos apoyamos en las generaciones anteriores, y me, me da mucho interés, mucha curiosidad, eh, ver cómo vivían y cómo era la vida de esta gente. Me encantaría tener una máquina del tiempo y poder ir al pasado, y de verdad que no me metería en el Consejo de Ministros ni en el Palacio Real. A mí me gustaría simplemente estar en la calle y coger el metro y meterme en las tiendas y ver cómo era esta vida. ¡Qué interesante eso! Sí, ¿no? sí, okay. es un poco friki, pero tengo sí. un arma de documentalista así frustrada. ¡Te Sí, sí sí
1: Digamos, Fernando, que tienes todas las cámaras de la televisión contigo. Tienes un, un instante para lanzarle un mensaje al mundo. ¿Qué le dirías?
0: Eh, ¿Qué le diría a la gente, eh, así en general, de cualquier cosa? Lo que tú quieras. Un mensaje que quieres lanzarle al mundo. Pues tengo muchos mensajes que quiero lanzar. ¿Cuál es mi cámara? ¿Cuál? Bueno, bueno. Eh, el mundo ya es suficientemente jodido. Eh, vamos a intentar ser buena gente. Vamos a intentar comprender a los demás. Vamos a intentar comprender eh, los contextos de gente que a lo mejor lo está pasando peor de lo que estamos viendo. Vamos a intentar comprender la salud mental vamos a cuidarnos un poco y vamos a ser un poquito menos hijos de putas unos con otros, porque, de verdad, que el día de mañana lo que te va a quedar no es el dinero, ni, ni el éxito profesional, ni las entrevistas que te hagan, ni nada. Lo que te va a quedar mañana es la satisfacción de si has sido un auténtico hijo de puta o has sido una buena persona. Entonces, eh, vamos a intentar dormir bien por la noche. Entonces, vamos a tratarnos bien todos, ¿no? Creo que es mi mensaje al mundo, <risa> sería Que viene un mensaje bastante potente. <risa> ¿En qué
1: te gastas el dinero sin pensarlo? Estamos en una parte más personal.
0: Eh, yo soy muy tacaño conmigo mismo, <risa> y creo que, esto ya lo deberían decir mis familia y amigos, más generoso con los demás. Mm. Pero conmigo mismo soy muy tacaño. Pero hay una categoría de gasto en la que no me causa ningún problema gastarme y es en libros. Mm, Tengo, no intenté leer en, en Kindle, me compré un Kindle, no me acostumbré. Yo mm. sigo necesitando el, vale. el libro de papel. Y tengo... Eh, toda la gente me dice, verás cuando te mudes, porque es verdad que los libros me partí una costilla cargando con mis libros, y verás cuando me vuelva a mudar, eh, llevármelos todos. Pero me encantan los libros, tengo una pila de libros que me avergüenzan, de hecho lo hice a posta, para avergonzarme, me hice una pila con todos los libros que no me he leído, y dije, hasta que no me los lea no me compro más... Y volví a casa ese día con otro libro. Era como, ya bueno, pero era una excepción, porque es que sí. gente que conoces saca libros, o hay un libro que te hace ojitos desde una estantería. Es una cosa en la que no me... No me porque creo que al final es un capital que acumulas, ¿no? Hay gente a la que no le importa gastarse dinero en viajes, sí. porque acumulan experiencias, y me parece una cosa genial. Yo es que no soy tanto de viajar, me considero una persona bastante aburrida, no me gusta hacer cosas divertidas. Pero eh, en los libros me, no me importaba gastármelo, me, es una cosa que disfruto sí, mucho. Claro, lo importante es que disfrutes. ¿Dónde ves el mundo de la publicidad de aquí a 7, 5 años? ¿Y dónde te ves tú? Uf, es muy difícil hacer proyecciones porque 7 años no es nada. siete años no es nada y te das cuenta que las cosas no han cambiado ni tan deprisa mm. como deberían o como todos nos ilusionaría. A mí me gustaría, no sé si en siete años o en general... Y, y lo digo más como deseo que como, que como proyección, porque yo de futuro luego no tengo nada, me gustaría ir a una publicidad que aporte más a la gente y aporte más a la marca. Que me gustaría que fuéramos a un mundo en el que las marcas contaran cosas y contaran cosas interesantes y cosas que te aporten y te sean útiles. Y cuando digo útiles, no simplemente se trata de que te den recetas o te den eh, trucos para tu vida, eh, entretenernos también es ser útil. entonces que las marcas aporten algo y te hagan algo en la vida más allá de interrumpirte y que creemos unas relaciones mucho más profundas. Y luego también una cosa que aunque sea tirarme piedras contra mi propio tejado me gustaría que las marcas nunca sustituyeran a los medios de comunicación. Creo que es muy importante que el Branded Content tenga su espacio pero que los medios editoriales también tengan su espacio y creo que eh, la ciudadanía nos merecemos unos medios críticos que no dependan del contenido de las marcas. Yo creo que la publicidad tiene que estar orgullosa de ser publicidad tiene que no interrumpir, por supuesto, y tiene que aportar valor a la gente. Pero no me gusta la publicidad encubierta. No me gusta nah. cuando, cuando intentamos colársela a la gente como un contenido editorial. Yo creo que si de verdad una marca ha creado un contenido y está tan orgullosa y sabe que le va a aportar y sabe que va a cambiar su relación con la gente, tiene que firmarlo y tiene que estar orgulloso de, de lo que ha hecho. No me gusta que se integre tanto sí. en los medios y que entremos en unas dinámicas más perversas. ¿Y dónde me gustaría estar? Pues me gustaría estar ahí, eh, haciendo lo posible dentro de mi pequeñito campo y aprendiendo, trabajando con gente que sepa mucho más que yo y que me pueda ayudar a hacer todo esto. Qué interesante,
1: me gusta eso, que no haya interrupciones, que puedas disfrutar de lo tuyo y cuando toque el momento de la publicidad que te diga esto es publicidad y te lo damos porque...
0: Y que tú quieras verlo. Nadie, nadie fue a ver la Lego película engañada y dice, sí. oh, pero si está hecha con muñecos de Lego. Sí. No, la gente fue a ver la Lego película porque le encantaba. No todas las marcas son Lego, por supuesto. Siempre va a haber un cierto componente de, como decimos en la agencia a veces, el, como Mary Poppins, con un poco de azúcar. Sí. Pues hay, hay veces que te voy a tener que contar cosas que a ti a priori a lo mejor no te interesan. Pero tendré que buscar la manera de metértelas... Más o menos, y que, y que por lo menos no te molesten. Mm. Siempre va a haber ese factor, porque no todas las marcas pueden aspirar, y creo que tenemos que ser muy realistas aquí, no todas las marcas pueden aspirar a ser Love Brands. Claro. Entonces, pues eh, no me voy a ver una de andamiajes borrochando no me voy a ver una película en el cine. Pero bueno, a lo mejor podemos intentar buscar la manera de, de este equilibrio entre Branded y un Branded. Tampoco, mm. tampoco hace falta que todas las marcas estén ahí en el tope, como cuando empezaron las redes sociales y todas las marcas querían tener presencia en redes sociales cuando a lo mejor no era su, su core. Exacto. La edad
1: se mide en años. Te dicen, ¿qué edad tienes? Dices, tantos años. Para ti, Fernando, la edad se mide en años. La vida se mide
0: en, eh, pues no sé, dicen, el tópico es que se mide en momentos, ¿no? En... En cuando, cuan, de cuántas cosas interesantes te acuerdas eh, ah. yo diría que a mí una cosa que me gusta mucho son las curiosidades entonces eh, yo me diría intentaría eh, crecer en base a conocer muchas más datos inútiles no quiero, quiero llenarme la cabeza de, de curiosidades de datos inútiles, de historias aunque no sean útiles para el día a día aunque no me vayan a aportar un valor inmediato a mí me encanta saber, saber cosas simplemente así mm. Qué bien. ¿Dónde...? Te pueden encontrar, o si a través de aquí donde trabajas, no sé, tus sitios, tus redes, lo que quieras. Pues eh, la, la red en la que soy más act activo es eh, Twitter, ahí soy gamusino, y ahí me podéis encontrar, estoy hablando de todo. Eh, ahora hace poco estaba haciendo en, en la Noche de Reyes un proyecto con un montón de gente, metiendo mm, las figuritas de los Reyes Magos en las fotos de, de gente por tercer año, este año mm. me ha ayudado un montón de gente, así que ha sido estupendo. Eh, en verano hice un mapa de carreteras al estilo metro, o sea, me gusta mucho ir hablando de diseño, pero también hablo mucho de política, hablo de diseño, hablo de tonterías, hablo de mi gato. Yo creo que, es lo que decíamos antes, ¿no? Para mí las redes sociales son un lugar absolutamente personal y absolutamente espontáneo. Y, y yo soy así al final... Eh, hay veces que te dicen, no, pero no deberías hablar de este tema porque entonces eh, no te van a contratar en ningún sitio. Y dices, hombre, es que yo no quiero hablar, o sea, no, no, no quiero trabajar para alguien intolerante, ¿no? O sea, entonces, claro. eh, bueno. Y luego en LinkedIn también, Fernando de Córdoba, y ahí intento, en LinkedIn sobre todo hablo de temas de, de branding, porque es a, a nivel profesional es uno de los temas que más me interesan. Sí. Branding eh, y diseño, simplificación, eh, estrategia de contenidos. Entonces tenemos Twitter y tenemos Twitter y LinkedIn principalmente. Sí. sí, después ponemos los. Y luego sí, luego tengo una web de, de branding que se llama marca por hombro marcaporhombro.com y mi proyecto traspapelados.com y una web que tengo de curiosidades historias <risa> curiosas de todos los de todos los temas que se llama LacabezaLlena.com wow. En todos esos sitios
1: te puedo encontrar. Todo ayudar. eso, en todo. Ahí está. No tengo tiempo libre. Wow. Estamos llegando al final, Fernando. Tres preguntas finales que hacemos acá en este en este vídeo podcast. Digamos, usamos la imaginación, tienes 149 años miras acá con una sabiduría enorme después de haber vivido tanto, miras atrás y ves al Fernando de Córdoba que está sentado aquí ahora siendo esta entrevista ¿Qué consejo le darías para vivir una vida mucho más maravillosa?
0: Mm. Bueno, le diría, le diría resultados de la lotería y viviría una vida mucho más maravillosa. <risa> le diría que, nunca me lo habían dicho. ¿Qué acciones tienes que comprar? Qué, ¿Qué va a salir en la quiniela la semana que viene? Y con eso Fernando viviría una vida mucho más maravillosa. Pero eh, si tuviera que dar un consejo más a un modo... Que entiendo que la pregunta no va sí, por la claro. lotería de la lotería. <risa> si tuviera que dar un consejo más eh, filosófico, eh, yo estoy seguro que cuando tenga 149 años, que pienso llegar, porque me da mucho miedo morirme, eh, estoy seguro que los problemas que hoy me preocupan y me tienen sin dormir, y me causan ansiedad, que es un problema bastante grave la ansiedad, eh, cuando tenga 149 años ni me voy a acordar de cuáles eran. Porque me pasa ahora, y, y los problemas que me, que me daban ansiedad hace 5 años, hoy ni me acuerdo, pero no de cuáles eran, ni, ni, de, ni de la gran cajón en el que estaban, entonces, pero, no sé, intentaría, intentaría convencerme de que disfrute un poco más y me preocupe un poco menos. ¿Qué, ¿Qué impacto quieres tener en el mundo? ¿Qué le quieres dejar a las generaciones que vienen? Pues creo que sería muy egocéntrico por mi parte pensar que voy a tener un impacto en el mundo. Yo, yo estoy en la vida para intentar hacer lo que me gusta e intentar, hacer, intentar impactar bien en la gente de mi alrededor, pero, siendo honestos, yo no creo que vaya a tener un legado que, que algún día moriré y algún día morirá toda la gente que me conoció y, y desaparecerá mi, uh -huh. mis restos de la tierra. Pero me gustaría tener un impacto lo más positivo posible y creo que hay muchos temas en los que hoy en día sostenibilidad, eh, inclusión, eh, lucha contra la homofobia, lucha contra el machismo, eh, lucha contra el cambio climático todos estos temas creo que son muy importantes y me gustaría dejar un mínimo una mínima huella eh, no sé si de concienciación o de acción en, en alguno de ellos, si me fuera posible pero creo que soy una hormiguita muy pequeñita dentro del universo claro.
1: <risa> ¿Qué hace para
0: ti a un gran líder? ¿Qué características debe tener
1: un gran líder? Pregunta final
0: Pues yo me he rodeado de, de gente o, o más bien ellos se, se han rodeado de mí porque... <risa> Porque siempre he tenido la suerte yo de acabar a, eh, alrededor de gente que, que han sido mis, mis líderes y lo que más me ha gustado de ellos, bueno, son dos cosas. La primera es que eran coherentes con sus valores y yo admiro mucho a la gente que tiene valores y luego que, que tienen la capacidad de ilusionar. Uh -huh. eh, yo un, Mi jefa Olga Palombi es una de las personas que más capacidad de ilusionar eh, conozco en, en el mundo, o sea... Te puede estar contando cualquier cosa que, que te quedas con la boca abierta y, y estás deseando hacer lo que, lo que acaba de, de inventarse o de hacer. Y creo que me costaría mucho trabajar para gente que no me pudiera ilusionar o que yo viera que no son coherentes con, con unos valores. ¡Qué bien! Pues muchísimas gracias, Fernando. Ha sido un placer enorme tenerte aquí que nos ha <ríe> hablado.
1: Tanto has hecho una masterclass de branding y publicidad. Muchísimas gracias. Estoy seguro que la gente te lo va a agradecer y lo va a disfrutar mucho. Espero que sí. Muchas gracias. gracias.